0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근에 국민의힘 당권주자 가운데 이준석 전 최고위원이 높은 지지율을 기록하면서 우리 사회의 청년정치에 대한 질문들이 쏟아지고 있습니다. 청년정치란 무엇인가에서부터 그간 우리 정치권 유권자들은 청년정치인을 또 어떻게 대해왔는가 또 청년 정치 참여를 확대하기 위해서 어떤 제도와 환경적인 변화가 필요한 것인가 자 비판적인 성찰과 생산적인 논의가 필요해지는 그런 시점인데요 오늘 그래서 주간 똑똑똑에서 청년 여성의 시각으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다 결혼은 필수고 이혼은 절대 해서는 안 되는 실패자의 선택이다 이게 아마 과거 우리 사회의 전반적인 인식이었을 텐데요 최근에는 많이 달라졌지요 이제는 결혼은 선택의 문제이고 좋은 삶을 위해서는 좋은 이혼도 가능하다 이렇게들 생각을 하시는데요. 자 오늘 초대석에서는 이혼 관련 웹툰을 연재하면서 결혼 생활 또 이혼에 대한 이해를 넓히는 데 도움을 주고 있는 이혼 전문 변호사를 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 6월 6월 4일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 30년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네. 금요일 시간 항상 첫 코너로 저희가 주간 똑똑똑 준비하고 있습니다. 기성세대 담론을 좀 뛰어넘는 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제들을 같이 이야기 나눠보는 시간입니다. 뭐 정답을 저희가 제시하겠다는 게 아니라 여러 가지 시각을 같이 생각해보고 고민해보자 하는 그런 제안하는 시간이니까요. 항상 이 시간에 마음을 좀 열고 귀를 열고 좀 함께 들어주시면 좋겠습니다. 자, 두분또 자리해 주셨어요. 개놀올요 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재 활동가 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 자, 오늘 주제를 제가 앞서 청년 정치 이렇게 정했어요. 그러면 청년도 얘기가 좀 돼야 되는 <웃음> 부분 그 안에는 정치도 있는 것이고 예. 자, 이 주제와 관련해서는 최근 이제 보도를 보면 아무래도 이준석 돌풍을 무시하고 갈 수는 없을 것 같고, 이준석 현상이라고 또 표현하기도 하고, 자, 이, 이준석이라는 정치인에 대한 이런, 어, 지지? 어, 이것을 청년 정치에 대한 지지로 봐야 할 것인가부터 음. 먼저 좀 한번 생각해 보면서 이야기를 시작해 보죠. 어떤 분이 먼저 얘기해 주시겠어요? 이준석 편집장
2: 어, 네 제가 먼저 얘기하겠습니다 일단은 이준석이라는 정치인 자체에 대한 지지보다는 기존 정치인에 대한 염증이 상대적으로 젊은 정치인에 대한 지지로 표출되었다고 음. 보는 게 맞는, 맞다고 는 생각을 하고요 네. 청년 정치인으로서의 정체성이나 역량보다는 기존과 다른 것을 원하는 그런 현재와는 점단 이미지 외에는 구체적인 정치적 비전이 없는 정치인에게도 음. 일, 좀 인지도와 인기가 쏠리는 현상이라고도 볼수 있거든요 네. 그래서 청년 정치의 기반을 마련하려는 노력이 청년들 스스로 대표를 선출하는 과정 없이 기득권 정치 집단이 이런 입맛에 맞는 청년 개인 몇 명을 고르고 음. 스타로 만들어서 이렇게 크게 이슈화하는 걸 과연 청년 정치에 대한 지지라고 할수 있나에 아. 대한 의문을 갖고 있습니다
1: 네, 어쨌든 그 이유는 기존 정치에 대한 염증이다 음. 얼마나 염증이 심한 <웃음> <웃음> 답을 다른 곳에서 찾을까 이런 생각도 들기도 하고 양재활동가는 어떻게 보세요?
3: 네 저도 이준석에 대한 지지가 청년 정치에 대한 지지이기만 음. 한게 아니라 똑똑한 남성 엘리트 혹은 아. 반패미적 정절을 가진 정치인에 대한 지지라고 생각해요 그래서 사실은 소위 이대남이라고 불리는 남성 청년들이 느끼는 억울한 불편함이 음. 그들보다 강한 권력이 아닌 그들보다 약한 소수자인 여성 청년들에게 전가되는 것처럼 이준석에 대한 지지도 되게 굴절된 지지로 뭔가 청년에 대한 지지처럼 보이지만 이준석이 말하는 청년에 여성 청년이 있는지 노동자 음. 청년이 있는지 음. 정수층 청년이 있는지를 생각해 보면 되게 의문스럽다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 어쨌든 청년 정치라는 것을 지금 조금 어, 한정된 부분으로 이준석 돌풍이 표현하고 있는 것이다 라는 의견들이신 것 같은데 그러면 좀 청년 정치라는 것 자체를 다시 한번 좀 생각해 보죠. 청년이 참여하는 정치? 청년을 위한 정치 음. 청년이 정치에 그러면 많이 참여하면 되는 건지 그 이유는 또 그럼 어디에 있는 것인지 청년 정치는 그럼 뭘 해야 하는 건지 이 청년 정치라는 거에 대해서 조금 더 음. 개념을 정리하고 가죠 그러면 네. 두 분은 어떻게 생각하고 계시는 건지
2: 음. 어, 일단 이 문제에 대해서 정의당의 장혜은 의원이 이분도 이제 청년 정치인인데 네. 청년 정치라는 게 따로 있다고 생각하지 않는다 86세대가 청년 시절부터 정치를 했지만 그때 누구도 그것을 청년 정치라는 방식을 말하지 않았다라고도 음. 언급을 한 적이 있어요 청년 정치라고 하는 순간 어떤 특별한 의제만 청년 문제만 얘기해야 할것 같다라고 아. 사람들이 좀 구별하고 착각을 한다는 점 때문에 네. 이렇게 이야기를 했는데요. 결국에는 청년보다는 정치의 핵심이 있어야 되는 거고. 당첨을
1: 그쪽으로 찍어라. 그렇죠.
2: 그때 현실적인 절차에서 어떤 사람이 무엇을 우선순위에 올려서 이 논의의 장으로 가져가느냐의 음. 문제거든요. 근데 이제 청년 세대의 문제점이 워낙 기존의 정치에서는 항상 국회에 들어가면 실종되고 음. 어떤 형식적인 공감으로만 음. 존재하고 쇼로만 사용된 거에 대한 거부감이 있는데 우리가 민주화운동을 글로만 배웠듯이 각 세대가 저마다의 고유한 경험이랑 정치적인 감각을 가지게 돼요. 이제 그렇다면 지금의 현 세대들은 우리와 비슷한 감각을 공유하고 있는 비슷한 상식을 음. 입법화할 수 있는 청년 정치인을 원한다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 86세대를 비유해 주시니까 좀 이해가 쉽네요. 예전부터 해왔던 것이 지금까지 이어지고 있는 것이다. 그렇게 시작해서 자연스럽게 가는 거다. 어떻게 보세요?
3: 음, 네, 음. 저도 뭔가 청년이 더 진보적이고 유능하기 때문에 청년 정치가 필요하다라는 어떤 사회의 정서에 음. 대해 동의하지 않는 지점들이 있어요 음. 그러니까 결국 청년 정치를 이야기한다는 건 중년, 남성, 이성애자 이런 기득권층이 과대 대표되는 상황에서 사실 여성, 청년, 청소년의 정치적 대표성을 확보해가는 과정들 소수자들의 아. 정치적 권리를 보장해가는 과정들이라고 생각을 하고 그래서 실질적으로 청년이 정치할 수에 수 있는 기반을 만드는 뭐~ 이런 만2 5세 미만이면 국회의원에 예. 출마할 수 없다거나 이런 조항들 혹은 과도하게 높은 기탁금 혹은 뭐~ 음. 이런 남성 중년 가장에게만 더 유리한 선거제도 이런 것들을 고쳐나가는 과정들의 청년 정치가 있는 것이지 음. 말씀 주신 것처럼 특정한 의제라거나 아. 혹은 청년이 더 유능하기 때문에란 어떤 환상 때문에 예. 청년 정치가 필요한 건 아니라고 생각합니다.
1: 기존의 정치가 너무 이제 중년 남성의 이성애자 그걸 넘어서는 좀더 확장된 소수자로의 확장되는 그런 정치의 개념이다라고 보시는 거고. 네, 네 그렇죠. 어또그 제도들을 특히 보완에 나가는 것에 좀더 방점 찍어야 된다. 지금 그렇게 네. 얘기가 들리는데요. 청년 정치인이 그러면 지금 현재 상황에는 어느 정도 되는 걸까요? 만 지금 눈에 많이 띄진 않아서. 네. 수가 음. 무척 적지요. 네. 어 그런 어떤 국회 안팎에서 보는 그런 사례들이 혹시 있으십니까? 청년 정치로 음. 이런 것을 얘기할 수 있다. 음. 음. 어, 양재활동가께서 먼저. 지금 활동을 어. 좀 하고 계시죠?
3: 아 네. 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 저도 정당활동을 하고 있는데 21대 국회에서 주목할 만한 청년 국회의원이라고 한다면 저는 여성 청년 국회의원들이 많이 기억에 음. 남아요. 뭐 이를테면 기본소득당의 용혜인 국회의원들의 경우에는 기본소득당 자체가 당원 2만 명 가운데 80%가 청년인? 청년의 아. 정당인 상황이고 그러네요 네, 그렇죠 그래서 단순히 내세우는 혹은 카드로 버리는 이런 방식의 청년 정치가 아니라 정말 청년이 주도하는 정치고 음. 당대표와 원내대표가 모두 30대이고 그래서 이런 당사자성뿐만이 아니라 실제로 청년들이 경험하는 어떤 비정규 불안정 노동의 문제라거나 아. 주거의 문제라거나 네. 이런 영역들에서 굉장히 빠르게 감지하고 이런 부동산 정책이나 이런 부분들도 사실 이런 1인 가구를 중점으로 한다거나 이런 그 그런 면들이 되게 차별성이 있는 어 당이라서 되게 기억에 남고 네. 또 정의당의 경우에는 청년 정의당이라고 해서 정의당과 독립된 인사권과 예산권을 행사하는 음. 청년 당 조직이 있거든요. 그렇군요. 그래서 이러한 당 조직이 좀더 튼튼하게 다른 정당에도 있는데 민중당이나 녹색당에도 있는데 음. 이러한 당 조직들이 좀 튼튼하게 청년 정치인들을 장기적으로 길러내고 체계적으로 육성하는 프로젝트들이 아. 필요하다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 다른 당에도 있으면 좋겠네요 정말 이제 네, 말씀을 그쵸. 들어보니까 네. 네.
2: 어떻게 보십니까 어, 네 일단은 국회 본회의장에 원피스를 입고 등장해서 굉장히 화제가 예. 됐던 유호정 의원, 정의당 의원이 있죠 예. 국회의 권위는 양복으로 세워지지 않는다라면서 논란을 받아쳤는데 음. 성폭력특별법 개정안을 우선순위로 두고 음. 있어요 특히 이제 N번방 사태로 인해서 성폭력의 사회적 인식 변화를 법안에 담고 있는 음. 그런 케이스고요 청년노동 3법을 준비를 하고 있는데 여기에는 포괄임금제 폐지나 근로기준법상 차별금지 확대가 음. 포함이 돼요 또그 전용기 더불어민주당 의원 같은 경우에는 온라인상의 혐오 표현을 처벌하는 정보통신망법 개정을 추진을 하는데 네. 이거 같은 경우에도 윗세대들에게는 사이버 공간이 좀 분리된 가상의 다른 공간이기 때문에 네. 이 안에서 벌어지는 혐오 표현이라든가에 대한 문제 의식이 크지 않은데 비해서 그렇죠. 네 청년들은 이 문제에 좀더 빠르게 접근하는 음. 사례라고 판단을 했습니다. 네. 세대가 다르면은 이렇게 법안 하나를
1: 상정하고 하는 것에서도 차이가 난다. 지금 그런 걸 아마 보여주시는 것 같은데. 자, 그렇다면 좀 제도적으로 아까 좀 접근해보자 라고 했으니까 한번 저희도 좀 들어가서 보도록 하죠. 정말 그 우리의 경우 정치를 일찍 접할 수 없는 그런 환경이고 다른 나라의 음. 경우는 좀 그에 비해서는 좀 나이가 어릴 때부터 접할 수 있는 환경인 것 같은데 최근에 중앙선거관리위원회가 정당에 가입할 수 있는 가능한 나이를 16세 이하로 지금 하향 조정하는 등의 정치관계법 개정 의견을 지금 국회에 제출을 했거든요. 어 16세 이것도 아마 또 논란이 또될것 같은데 여러 가지 측면에서 음, 두 분은 어떻게 생각을 하시는지 낮춰야 되는 이유는 어디에 있다고 보시는지 아니면 낮추지 않아야 된다면 어디에 그런 이유가 있는 것인지 얘기 좀 듣고 싶네요.
3: 음. 네. 먼저 중앙선관위원회 정치관계법의 주요한 내용은 말씀하신 만 16세. 까지는 뭐 사전투표나 개표에 참가할 수 있게 하자 네. 뭐 정당 가입 허용하자 그리고 뭐 교육적 목적 모의 투표 허용하자 이런 게 주요한 내용들인데요 네. 사실 정당 활동 참여 등의 참정권은 얼마나 성숙하냐 아니냐의 여부에 따라 혹은 연령에 따라 제한될 수 없는 기본권이라고 생각해요 네. 왜냐하면 청소년의 일상도 정치에 굉장히 수많은 영향을 받고 음. 학교뿐만이 아니라 사회에서 살아가는 사회적인 그렇죠. 존제잖아요 그랬을 네. 때 자신의 자신 삶을 결정할 수 있는 정치라는 것에 참여하는 게 음. 원론적이지만 너무너무 중요하고 사실 이번 정치관계법 개정 의견에서 청소년의 선거운동의 자유는 보장이 되지 않았어요. 여전히 선거운동의 네, 자유는? 뭐 이런 지지자가 된다거나 지지 사를 음. 표명한다거나 이럴 수 있는 권리라는 거 어른들한테만 있 그래서 아. 선거운동의 자유를 제한한 공직선거법 조항에 대한 개정도 포함돼서 이번에 정치관계법 개정이 되어야 한다라고 네. 저는 좀 보고 있고 예. 사실 뭔가 청소년 당사자들이 수도 없이 어떤 정치적인 목소리를 내왔는데 이런 음. 정치관계법의 보수적인 해석들, 보수적인 정치관계법들 때문에 자신의 목소리를 침해당하고 뭐 법률적으로 소송을 음. 한다거나 분쟁을 한 경우도 굉장히 많았어서 이번 기회에 조금 더 폭넓은 정치관계법을 개정이 필요하다고 라 저는 생각합니다 네,
1: 조금 더 넓게 정치관계법 개정 앞서 얘기해 주신 공직선거법까지 포함한 그런 개정이었으면 더 좋았겠다는 바람을 네. 얘기해 주셨고 이진성 편집장
2: 어, 네, 저도 같은 맥락에서 청소년 선거운동을 금지하는 공직선거법 60조나 네. 청소년 정당가입을 금지하는 정당법 22조가 네. 정치적 의사를 표현하는 청소년을 범죄자로 만들고 있는 현실이에요 음. 그렇기 때문에 이런 연령하향대가 필요하다고 생각을 하는데 단순히 연령을 낮춘다는 것보다는 이 연령을 낮추어서 들어온 청년들이 혹은 음. 청소년들이 적절하게 의견을 내고 평등하게 음. 그 문화를 만들어갈 수 있는 환경을 같이 만들어야 한다고 생각을 하거든요. 네. 그렇지, 그렇지 않은 상황에서 무작정 연령만 낮추었다가는 어떤 의미로는 가정 내에서 의사결정권이 많지 않은 청소년들이 음. 약간 머릿수로 악용되는 경우도 있을 아. 수 있다고 예. 예, 생각을 합니다. 네. 그래서 연령을 낮추는 것과 더불어서 전반적으로 이 정당 문화 내부의 음. 변화도 필요하다고 봐요.
1: 음, 그렇군요. 어, 예전을 돌이켜보거나 아니면 또 환경운동이나 이런 다른 또 정치적인 활동들을 볼 때는 음. 젊은 세대들이 지금 사실 많이 참여를 하고 있기 때문에 자신의 삶과 연결된 어떤 중요한 결정을 하는 것이 정치다. 아까 이제 그런 얘기도 해주셨어요. 음. 자, 실제로 법을 바꾼다면 어떤 그 변화가 생길까요?
3: 이 청년들이 정말
1: 가입을 많이 할까요? 아니면 어 지금 너무 청소년들은 그 입시 제도를 음. 향해서 달리기고 있기 때문에 실제적인 변화가 과연 어떻게 일어날까? 교실에 뭐 정치화 이런 걸 어른들이 많이 우려하고 음. 학습권 침해 뭐 이런 얘기들을 많이 하고 있지 않습니까? 맞아요. 이 부분에 대해서도 좀 얘기를 해주셔야 될것 같은데요. 음. 음. 그냥 네, 사실 음.
2: 학습권이라는 거는 적절한 교육을 받고 교육의 권리를 박탈당하지 않을 권리를 예. 얘기를 하는 거지 이게 최우선이 돼서 다른 모든 활동을 막거나 그것들을 제한하는 방패로 쓰여선안 되는 거거든요. 예. 그래서 지극히 이건 입시 위주의 마인드고 음. 사실 현재로서도 우리나라 교육이 너무 입시 위주라서 다른 나라에 비해서 동아리 활동조차도 좀 미비한 할, 현실이라 없죠, 뭐. 네, 예. 당장으로서는 어떤 변화가 있다고 장담할 수는 없을 거예요. 하지만 아이 기회가 없는 것과 음. 기회가 만들어져서 가능성이 있어서 시작하는 것은 굉장히 다른 문제거든요 예. 그리고 음. 학생들을 이런 비정치적인 순수한 존재로 타자화해서는 안 되는 게4 1 혁명에는 중고등학생이나 심지어 초등학생도 네, 참여했던 기록이 남아있거든요 그래서 이런 존재들을 어떤 자신의 목적이나 환상에 따라서 음. 의견이 없는, 정치적 의견이 없는, 그래서 뭔가 지켜줘야 되는 이런 존재로 음. 타자화하는 것도 굉장히 정치적 영역 문제에서는 좋지 않은 조건이라고 네. 생각합니다.
1: 네, 음. 청년 정치가 더살아나기 어렵겠군요. 그 어릴 때부터 그런 생각을 자유롭게 표현할 수 없다는 건.
3: 음.
1: 어떻게 보세요, 양재아 활동가께서는?
3: 어, 네 제가 청소년기에 학교를 다닐 때 교육부에서 노란리본이 정치적이니까 금지하라고 음. 한 적이 음. 있었는데요 어, 저는 청소년에게 아무 말도 하지 말라는 게 훨씬 더 정치적인 음. 행위라고 생각을 해요 네. 그런 의미에서 사실 교실 내에서도 민주주의가 들어설 수 있는 공간이 별로 없고 네. 학급자치회의 같은 것도 초등학교 때는 조금 되지만 중고등학교 때는 거의 학급이나 학교에서 일어나는 것들에다 학생들이 일상적인 결정 이 없거든요. 그렇죠. 예. 사실 이러한 것이 억압이라고 저는 생각하고, 음. 그래서 교실이 정치화되는 경험들, 혹은 정치에 대해 논의할 수 있는 경험들이 음. 우리를 조금 더 이런 민주시민 교육이라는 이런 국가교육의 위상에 맞게 성장시킬 수 있다고 생각을 하고요 또 한편으로 교실이 정치화된다는 것의 우려는 말씀하신 것처럼 이런 어른에 의해서 음. 표의 그런 수단이 될수 있다라는 우려 때문이라고 생각하는데 저는 오히려 학생들에게 표현이나 정치의 자유를 줄때 어른에 의한 강압을 극복하고 수평적으로 어른에 대해서 내가 동의하지 않는 의견을 말할 수 있는 분위기가 음. 조성이 되지 않을까 해서 오히려 교실이 더더욱 정치화되어야 하 하고 정치의 주체가 아니었던 이들이 더더욱 많이 이야기해야 된다고 생각합니다.
1: 네, 스스로 얘기하고 서로 정보를 주고 받으면서 판단할 수 있는 기준을 마련하는 것이 중요한 것이다. 지금 이제 그렇게 들리는데요. 자 얼마 전에 이제 투표 연령을 만1 8 세로 낮추는 제도가 어, 이제 됐지 않습니까? 논의가 그 동안 사실 무척 음. 오래 걸렸었고, 어, 지금 이제 정당 가입 이 연령 하향 논의는 또 어떻게 지켜진 어, 진행이 될지 이제 시작되고 있는 거라 그것도 또, 또 지켜볼 문제인 것 같고 이런 작은 변화들 어 어떻게 보세요 어떤 게 필요하다고 보십니까 정, 어 투표 연령 하향은 뭐 정치가 좀 젊어지는데 도움이 될까요 이런 변화들이?
2: 일단은 지금 정치는 나이든 사람들의 어떤 그 사람들만의 리그라는 인식이 아무래도 깊죠. 사실은 방금도 이야기할 듯이 일상의 모든 활동이나 이런. 갈등이나 이런 것들을 조용한 것들이 다 정치에 해당하는데 네. 말 그대로 양복을 입은 사람들이 국회에 모여서 음. 뭔가 굉장히 어려운 것들을 논하는 음. 혹은 자기들의 밥그릇 싸움을 하는 이런 부정적인 이미지가 <웃음> 아무래도 강하죠. 예. 그래서 자신의 일이 아니란 인식이 좀 팽배해 있는데 음. 이런 인식이나 감각에 구체적이고 실질적인 변화가 필요하고 음. 그게 굉장히 언론적이고 커보이지만 이런 어떤 투표 연령 화양대 같은 작은 변화부터 시작을 해서 음. 좀 장기적으로 봐야 하는 프로젝트라고 아, 한 번에 그래. 되지는 않지만 네, 그렇죠. 시간이
1: 걸린다. 네. 네. 하지만 필요하다는 입장이시고 네, 그렇죠. 양재월동가께서는
3: 음, 네, 네. 저희 사회에서 이제 선거권 연령이 하향된 이후에 예. 주되게 했었던 것들은 사실 우려였던 것 같아요. 교실이 음. 정치화될 거다. 학생들한테 정치 교육하면 음. 안 된다. 모의투표 불어야 된다. 이런 우려들. 음. 근데 이러한 우려들 자체가 18세 선거권 하향이 청소년에게 있어 정치적 권리를 보장하는 일이라는 사회적 인식이 잘 자리 잡지 못한 음. 상황들을 반영하고 있다고. 생각합니다. 네. 사실 선거권은 투표지 한 장의 의미가 아니라 뭐 선거 운동부터 일상 그렇죠. 영역을 정치적으로 향유할 수 있는 부분들에 있었던 건데 음. 그런 면에서 이런 참정권 청소년 참정권의 필요성과 공감대를 조금 더 확장하는 과정들이 필요하고 음. 더 많은 청소년, 뭐 지금보다 훨씬 더 많은 다수의 청소년들이 투표권을 음. 누릴 수 있어야 이런 청소년도 참정권을 가진 시민이다라는 인식이 좀 있을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 지금은 네. 굉장히 소수의 청소년들만 참정권을 누릴 수 있는 음. 상태라 장기적으로 더 많이 하향되어야 한다라고 생각합니다.
1: 네. 만 18세면 거의 고등학교
3: 3학년? 생일이 지난 고등학교 3학년. 네.
1: 그렇게 그 해당이 되는 거죠, 지금? 네. 예. 자, 그러면 제도를 더 들어가 보죠. 지금 선거권 얘기해 주시니까 피선거권은 그러면 지금 대통령 선거의 경우는 피선거권이 40세. 그렇죠. 음. 기준이. 네. 국회의원 지자체 성, 음, 지자체장 선거는 25세. 이건 거 그래도 대통령 선거보다는 좀 낮게 <웃음> 되어 있네요. 이것도 더 낮춰야 된다. 어떻게 보십니까? 그런 목소리들 있는데.
2: 음. 네. 이거는 낮춘다는 문제보다는 음. 이 제약 자체가 없어야 되지 않나라는 생각을.
1: 아 제약, 나이 제약이 네. 필요 없다. 네.
2: 왜냐하면 일단은 39세와 40세의 차이는 뭘까? 이게 왜 40세로 <웃음> 제한되어 이 있을까? 네. 39세에 어떤 사람이 40세가 되면 갑자기 뭔가 생기는가? 이런 의문이 있거든요. 혹시 불혹이라서 그런가? 근데 그렇다기에는 저희가 보는 국회의원들이 너무 많이 흔들리고 있잖아요. <웃음> 그래서 나이에 대한 환상과 이런 이러면 네. 경기의 실질적인 효력에 대한 근본적인 질문을 하고 싶은요 음. 거예요. 39세 A와 41세 B 중에 음. 반드시 B가, 41세 아. B가 훨씬 더 정치인으로서의 자질이 있는 걸까? 이렇게 물어보면 사실 그렇지 않다는 걸 우리 모두 경험과 우리의 그 상식으로 알고 있거든요. 그런데 너무나 자연스럽게 뭔가 나이가 들면 성숙하겠지, 이 정도 음. 나이는 돼야 되겠지라는 식으로 만들어 놓은 음. 게이 피선거권의 연령 제한이라고 생각을 하거든요. 아, 이것은
1: 연령 제한 자체가 좀 불필요하다? 네. 네. 음. 어떻게 보세요, 양재열등님께서?
3: 아, 네. 저도 피선거권과 선거권의 연령이 같아야 한다라고 생각을 하는데요. 아. 어, 실제로 이 청소년 당사자가 몇번 실마시 한 적이 있어요. 최근에 이 노동당의 조민 활동가가 2018년 4월에 만 14세로 전북시의원에 출마를 했고 작년에는 만 17세로 총선에 출마를 했었거든요 네. 근데 그러면서 이 활동가분이 하신 말씀이 촛불집회 때는 개념 청소년이라고 박수 쳐주는데 투표 얘기할 때 미성숙하니까 안 된다고 한다 이런 <웃음> <웃음> 얘기를 하셨거든요 아. 그러니까 사실 이 나이를 기준으로 하는 것이 어느 때는 어른의 입맛에 맞으니까 개념이 있고 (웃음) 그렇죠. 어느 때는 어른의 의사에 반하기 때문에 미성숙해서 안 된다라고 어. 얘기하는 것이 되는 건데 똑같은 활동인데 그렇죠. 그랬을 때 사실은 이런 정치에 대한 인식이나 혹은 자질이 있냐 없냐 자체 사실 투표에서 국민들이 판단하는 문제잖아요. 어. 국민들한테 열어두고 청년들이 그리고 청소년들이 이런 의정활동이나 의회 활동들에 진입할 수 있는 장벽들을 낮춰야 된다라고 저도 생각합니다. 네.
1: 피선거권과 지금 선거권을 동일하게 봐, 봐야 한다라고 지금 얘기해 주셨고 네, 아예 연령 기준이 없어야 된다 얘기해 주셨고 자 그렇다면 좀더이 청년의 정치 참여를 확대하기 위한 어, 더 구체적인 방법들을 조금 더 끝으로 음. 좀 얘기를 해보죠. 어떤 음. 게
2: 있을까요? 음. 일단은 아까 양재의활동가 얘기하신 것처럼 예. 정치를 하려면 돈이 너무 많이 필요해요 예. 네, 기타급 문제 이런 현실적인 문제들이 예. 좀 해결이 돼야 하고 좀 원론적인 얘기지만 아무래도 일상에서의 정치가 좀더 활발하고 본격적으로 음. 제고가 되어야 돼요 이 점에 대해서 청년 정치인들 좌담회에서는 아이돌도 육성 시스템이 있는데 음. 어째서 정치인들은 공들여서 육성을 하거나 가르치려는 생각을 하지 않느냐 음. 길러보려는 생각을 하지 않느냐라는 말을 했는데 어떤 학생의 경험 같은 단계적인 경험을 통해서 성장할 수 있고 무엇이 청년 정치인지를 스스로 본인이 깨닫고 이 과정에서 같이 참여할 수 있는 어떤 스타 정치인 소수자 스타 정치인이 있는 게 아니라 모두가 개별적으로 이 문제에 참여할 수 있는 그런 음. 환경이 만들어야 된다고 생각을 하는데 현재로서는 학생들이 정치적이라는 것들을 좀 좋지 않은 의미로 많이 써요. 누군가가 정치적이라고 표현을 할 때는 굉장히 음. 뭔가 꽁꽁이가 있고 속셈이 있는 사람처럼 많이 쓰고 있거든요. 그래서 정치라는 건 사실 그 프랑스 프라스의 정치 철학자 랑시에르가 정치는 목, 그러니까 자기 것이 없는 사람들의 그 없는 자의 몫을 확보하는 것, 가지지 못한 자의 것을 확보하는 것이라고도 표현을 한 적이 있거든요. 네. 그런쪽으로 생각을 했을 때 우리의 정치에 대한 인식이 좀더 재고가 돼야 되고, 음. 그 입시나 학습권을 침해 일기를 한다고 했는데 이거를 학교 교육과 분리된 어떤 것이 아니라 음. 공교육 안에서도 정치를 음. 경험하고 아. 배울 수 있는 현장을 만들어야 된다고 생각을 합니다. 네. 음.
1: 정치라는 개념을 저희가좀 잘못
2: 갖고 있었군요. <웃음> 욕으로 봤죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 없는 자의 몫을 확보하는 거 지금 그런 표현을 해주셨는데 네. 상당히 생각 안 해봤던 저희 개념이 아닌가 하는 음. 생각도 들고 양재활동가께서는 어떻게 보세요?
3: 제 주변에서 정치를 하는 많은 동료들은 그런 얘기를 하러니요 음. 그러니까 내가 너무 똑똑하지 않아서 아는 게 없어서 정치하기 어려운 것 같아요. 음. 라는 말을 청소년분들은 많이 하시는데 근데 사실 제가 보기엔 이 청소년분들의 경험이나 문제의식이 음. 그 어떤 기성 정치인보다 예리하다라고 생각될 때가 많았어요. 예. 그래서 사실은 이런 소수자들이 경험한 남다른 감각들, 음. 이런 어떤 장애 여성 공감에서는 아프고 장애가 있는 몸들이 했던 경험이 성장과 개발이 보편인 시대에서 저항할 수 있는 감각이다. 라고 얘기를 했었거든요 그래서 이런 각자의 삶의 현장에서 이 남다른 감각들이 전문성이 될수 있고 음. 그것이 정치에 입성하는 데 있어서 되게 중요하게 존중받을 가치라고 저는 생각해서 뭔가 정치를 하기 위해서 기성의 언어들에서 맞춰야 된다라는 강박이 아니라 음. 뭔가 청소년들이 느끼는 뭐 오늘 급식 별로다 혹은 뭐 강제하자 딱 친다 이런 억압이나 일상적인 언어들이 음. 정치의 언어로 쓰일 수 있어야 된다라고 생각을 해요 음. 어, 그런 의미에서 사실 이번에 이준석 후보자께서 청년의 의제로서 젠더 의제 국회에 끌어오겠다라고 했던 발언이 일부 맞다고 생각하거든요. 네. 그래서 뭔가 뭐 청년 의제가 젠더 의제 만이 아니고 불평등 의제들에 대해 더 많이 끌어오셔야 된다 생각하고 네. 또 젠더 의제 갈등으로만 소비해서는 안 된다 생각하지만 음. 동시에 뭔가 청년의 일상적인 문제나 고민들이 국회에 충분히 반영되지 음. 않았던 점에 대해서 생각해봐야 되지 않을까.
1: 그러네요. 세대가 다르면서 느끼는 새로 다른 감각들을 어떻게 끌고 와서 그 정치 현장 안에서 녹여낼 것인가. 그럼 한 가지 질문만 더 하면서 마무리하겠습니다. 지금 청년할당제에 관한 언급들이 지금 많이 됐었어요. 어떻게 보십니까? 양재활동가께서 먼저.
3: 아, 네 물론 청년 정치인 이 성장할 수 있는 시스템 없는 자리 주식 음. 청년 할당제 분명히 한게 있습니다. 하지만 정의당에서 이 청년 할당제를 통해서 장혜영, 류우정이란 굉장히 훌륭한 청년 국회의원을 음. 배출한 것도. 사실이고 사실은 음. 이 부분은 우리 사회에서 말하는 어떤 국회의원에 출마할 수 있는 능력 혹은 권한이라는 게 어떠한 이들에게 독점되어 있는지를 음. 성찰하고 그 능력이나 권한이 정말 평등하게 음. 측정되었는가를 성찰하고 당내에서 좀더 평등한 이런 공천을 해나가는 과정이라고 생각합니다 음. 청년 할당이 아닌 청년 과반이 당연할 수 있는 당내 문화가 필요하지만 음. 그것이 이준석 후보의 말씀대로 청년 할당자가 필요 없다라는 논의까지 갈수 있는지 저는 잘 모르겠습니다
1: 아직은 좀 이르다 네, 예, 어떻게 보세요? 어, 이준석.
3: 네, 저도 이거를 자리
2: 나눠주기식이라고 비판하기는 쉽지만 음. 청년 정치인 이 자생적으로 성장하기 어려운 구조인 만큼 제도가 꼭 필요하다고 생각을 하고요 네. 이것을 쉽게 냉소하기보다는 음. 좀더 힘든 길이지만 변화와 개선 음. 저 음. 추구하는 쪽으로 가야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 두 분이 오늘 하실 말씀이 정말 많았을 텐데
2: <웃음> 시간 관계상
1: 여기까지 오늘 얘기를 듣도록 하겠습니다. 주간 똑똑똑 청년 정치 많은 지금 생각거리를 던져 준것 같아요. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지 활동가 그리고 개가놀라 이진성 편집장과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 영용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 695명 늘어 누적 14만 2 8 0 0신도명이라고 밝혔습니다. 어제보다 14명 늘었습니다. 60세에서 74세의 코로나19 예방접종 예약률이 최종 80.6%로 집계됐습니다. 유엔이 코로나19 백신 공동구매 배분을 위한 국제 프로젝트인 코벡스 백신을 북한에 배포하는 것을 올해 사업의 우선순위로 꼽았습니다. 미국 국무부가 이산가족 화상상봉장 설치 등 한국 정부의 남북 교류 사업을 지지한다는 입장을 밝혔다고 자유아시아 방송이 전했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 장원나였습니다 모두가 행복한 미래
1: 정영실의 뉴스 브런치 네 정영실의 뉴스 브런치 지금 듣고 계신 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 자, 매일 얼굴 보고 사는 부부들끼리도 서로 가장 깊은 속내를 알수 없는 경우가 참 많아요. 어떤 부부는 그래도 그걸 다 가보겠다고 함께 노력하고 나은 관계로 나가고 있지만 또 그렇지 못한 부부들도 많습니다. 서로의 차이 또 잘못을 극복하지 못하면 차라리 좋은 이별을 하는 게 나을 수도 있다. 자, 좋은 이별이라는 거 이별이 참 어렵긴 하죠. 전문가의 도움도 필요할 것 같고요. 그래서 오늘 초대석에서는 현명한 결혼생활과 좋은 이별을 위한 조언을 인스타툰입니다. 메리지 레드라는 것을 통해서 건네고 있는 최윤아 이혼전문 변호사를 자리에 모셔봤습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. (웃음)
0: 이혼전문 변호사 최윤아입니다. 네,
1: 인스타에 그려진 웹툰 인스타툰의 메리지 레드 저도 들어가서 봤는데 아니, 너무 비슷하세요, 실물이. <웃음> <웃음> 네,
0: 제 얼굴을 보고 그림을 네. 그려주신 거여가지고,
1: 어. 똑같습니다. <웃음> 평소에 그러면 그 인스타툰에 나온 이야기는 본인의 이야기인 거죠?
0: 네, 제가 음. 이제 10년 동안 지금 이혼사건을 하고 있는데, 네. 어, 이런저런 사건들을 좀 섞어서, 네. 네, 좀 메시지를 담아서 각색, 각색을 해서 이제 만화로 음. 네 만들어보고 있습니다. 계시는
1: 네. 거예요. 그러면 만화하신 지는 얼마 되신 거예요?
0: 제가 2018년 9월인가 시작을 해서 이제
1: 3년 아. 조금 어휴, 꽤, 안 됐습니다. 그래도 꽤 됐네요. 네. 예. 올해 연재해도... 계속 갈수 있는 내용들이 있다는 얘기인가요? 저는 그게 궁금하네요. (웃음) 지금
0: 한 300회를 조금 앞두고 있는데 한 200회까지는 사실 정말 소재가 안 떨어질 정도로 제 머릿속에서 끊임없이 나와요? 네. (웃음) 네, 끊임없이 나왔는데 200회 넘어서부터는 좀 생각하는 아
1: 시간이 길어지더라고요. 아무래도. 아좀 유사한 건 빼야 되고 뭐 하다 보니까. 네. 왔습니다 네. 그렇군요. 자, 그동안 뭐 어떤 게 가장 호응이 많았을까? 어떤 사례가 사람들이 가장 관심이 많았을까?
0: 이제 아무래도 가장 보편적인 얘기랑 좀 가장 극단적인 얘기 이렇게 음. 호응이 있었는데, 보편적인 것은 이제 보통 우리나라 사람들이 어머님이 그 동안 나를 이렇게 좀 뒷바라지 하고 희생하신 것에 대해서 감사함이 굉장히 크다 그렇죠. 보니까 예. 좀 폭행을 오랫동안 당해 오셨던 어머님이 거의 뭐칠8 0 대가 돼서 항원 이혼하는 아. 그런 장면에서 굉장히 많이들 본인 어머님들을 떠올리시면서 공감을 아. 해주셨고 저도 그때 이제 실제로 이렇게 폭행 당하신 분들이 많았구나 하고 저도 직업이 이렇지만은 또 처음 느끼게 된 부분이었고 아... 또 이제 극단적인 사례로는 좀 자기 아이인 줄 알고 계속 양육을 해왔는데 네. 알고 보니 자신의 아이가 아니었다거나 이런 좀 드라마에서나 볼 법한 어 아, 진짜 그러네요 네네 그런 얘기를 되게 많이 공감을 해주셨습니다
1: 네. 아 드라마 속의 소재가 너무 극단적인 게 아닐 수도 있다는 얘기군요, 지금. 네, 저는 음.
0: 드라마를 보면 사실 굉장히 일반적이다라고 생각이 드는데 어머. 저도 이 직업을 갖기 전에는 사실 아 세상에 저런 일이 어디 있어 이랬었기 그렇죠. 때문에 무슨 마음인지는 알지만 사실 생각보다 실제 상황이 더 심한 경우가 훨씬 많거든요.
1: 아, 그렇군요. 야, 이게 오늘 어떤 얘기부터 어디까지 가야 될지. <웃음> <웃음> 어, 일단 이렇게 인스타툰으로 올리실 때도 그냥 여러 가지를 좀 고려하셔야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 상담한 사람의 프라이버시도 또좀어잘 가려주시면서 그 얘기를 네. 꺼내야 하기 때문에 어떤 점을 좀 고려해서 이야기를 만드십니까?
0: 네. 제 만화를 보시는 분들이 되게 아쉬워하시는 부분이 있어요. 왜 음. 스토리가 처음부터 끝까지 이렇게 좀 구체적으로 이어지지 않고 항상 중간에 아. 끊기느냐라고 이제 메시지를 맞아요, 맞아요. 에, 보내주시는데 저도 사실 뭐 재미나 음. 어, 스토리를 중심으로 했다면 라 그렇게 안 했겠지만 오히려 좀 여러 가지 사례를 통해서 제가 어, 얻은 메시지라든지 음. 많은 분들과 공유하고 싶은 거를 공유하고 싶어서 그 했던 것이다 보니 음. 음, 그리고 또 말씀하신 것처럼 의뢰인분들이 저한테 상담을 해 주실 때는 당연히 비밀보장이 되는 것이 그렇죠. 법적인 저의 의무이기 때문에 네. 항상 사례들을 다 섞어서 그리고 좀 가장 많이 일어나는 사례들 위주로 음. 그 특정될 만한 요소는 빼고 좀 빼고. 음. 네. 그리고 결론은 짓지 않고 이렇게 아. 마무리를 하다 보니까 어, 한 번도 뭐 본인 얘기라고 이러신 적은
1: 없었습니다. 아, 그렇군요. 그 점을 상당히 고려해서 하고 계시는 거군요 자, 뭐 이혼 전문 변호사로서 지금까지 10년의 세월을 해오셨으면 정말 많은 사례를 접하셨을 텐데 어, 이혼 사유라는 게 표면적으로 보면 얘기 듣는 건 맨날 비슷한 것 같아요 네. 네, 몇 개의 사례 그냥 있잖아요 네. 그 실제로 그 안으로 들어가 보면 어, 그 문제가 생각보다는 좀더큰 문제인 것인지 네. 어떤 사례가 떠오르십니까?
0: 네, 저도 사실 어 결혼 전에 이제 변호사 생활을 했을 때는 음. 아 어떤 꼭 사건이 일어나야만 이렇게 이별을 결심을 하는구나.
1: 그렇죠. 그리고
0: 한 사람의 잘못으로 결혼이 깨지는구나 이렇게 음. 생각을 좀더 편협한 생각을 가졌던 것 같아요.
1: 그런데
0: 아. 이제 저도 결혼을 하고 아이를 키워보고 이제 많은 그런 이해관계 속에 부딪혀 보다 보니까 예. 생각보다 많은 분들이 꼭 어떤 사건이나 어떤 잘못 때문이라기보다는 같이 살아가다가 우리가 이제 인생에서 많은 사건들이 음. 일어나잖아요. 예를 들면 그렇죠. 아이가 태어난다거나 음. 뭐 시부모님이나 뭐또 음. 친정 부모님들이 아프신다거나 음. 갑자기 돈이 뭐
1: 없을 돈을 날릴 있고. 기회가
0: 생긴다, 뭐, 이런 것들 때문에 서로의 가치관이나, 음. 이제, 대화를 할때 방식에서 아. 서로 어떤 선을 넘어버리거나 하면 걷잡을수 없이 이별로 향하게 되는 경우를 많이 봐서, 네. 어, 이혼 사유라는 것이 결국 사실 통계적으로 봤을 때 1위가 성격 차이라고들 하거든요. 예, 예. 근데 그 내면을 살펴보면 성격이라기보다는 입장과 상황, 그리고 갑자기 아. 일어나는 사건들에 대한 부적응 아. 이런 것 때문에 어, 좀 너무 너무 그냥 안타깝게 헤어지시는 분들도 많다. 그런데 이런
1: 거는 언제나 일어날 수 있는 일이잖아요. 지금 말씀해 네. 주시는 입장과 상황과 부적응이런건 우리 인간에게는 너무나 늘상 발생하는, 네, 네. 흔하게 그래서. 만날 수 있다는. 얘기로 들리네요. 그러니까 네 맞습니다. 음.
0: 그래서 대화가 가장 중요한 게좀 일반적인 얘기지만 음. 이제 대화를 할때그 입장과 상황을 자기 입장을 막 설명하는 그 과정에서 음. 상대방을 공격하거나 깎아내리거나 아. 비난을 하게 되면서
1: 네.
0: 이제 돌아올 수 없는 강을 건너시는데 아. 그것만 조심하면은 그 어떤 상황이 닥치더라도 대화법이 점점 개발이 되면서 네. 더 현명하게 이겨낼 수 있는 방법들을 찾아가시고요 아,
1: 서로 다른 상황에서도 어쨌든 그 강만 안 건너도록 서로 잘 대화가 되기만 한다면 그래서 그걸 서로 이해하는 관계로 조금씩만 갈수 있다면 나아질 수 있다. 이런 문제는 항상 사실 결혼 속에서 많죠. 네. 네, 매 순간인 것 같습니다. 어떤 분들이 많이 찾아오실까 이런 것도 궁금하고 이제 그 이유도 조금 더 들어가 보고 싶은데 연령대로 보면 은 어떤 세대 가장 많이 오세요?
0: 네. 연령대는 음. 지금 사실 통계적으로 봤을 때도 음. 이혼하시는 분들 3명 중에 1명이 5, 60대 아. 어, 요새 5, 60대들도 젊으시지만 황혼 이혼이라고 어쨌든 일었는데 예전부터는
1: 그렇게 표현했죠. 예,
0: 네, 그런 분들이 제일 많고 예. 아무래도 이제 자녀들이 다 컸기 때문에.
1: 그렇겠네요. 어, 더
0: 이상 서로 막 맞춰가는 음, 동기가 조금 네 부족한 거죠. 그렇게 음. 헤어지시는 분들이 제일 많은 것 같습니다. 네.
1: 그러면 이유를 들어가서 본다면. 아까 성격 차이가 일위다라고 네. 얘기해 주셨으면 그 나머지는
0: 어, 이제 성격 차이 다음이 보통 경제적인 문제가 많고 경제 문제. 그 다음이 이제 외도폭행 등의 어떤 특정 사건들이
1: 네. 맞습니다. 그렇군요. 자 이혼을 하면 예전 분들은 안된다. 어르신들이. 네. 네. 이거는 또 하나의 뭐 실패다. 이렇게 얘기하시는 네. 분들이 있어서 그걸 두려워하면서 이혼은 결정을 사실은 쉽게 네. 내리지 못하는 분들도 있고 어, 과거에 특히 여성들이 그러지 않았을까 하는 생각이 드는데, 요즘에는 어떻습니까? 이혼에 대한 태도들. 네,
0: 근데 이제 사회적인 편견이라는 게 사실은 사회적인 구조와도 되게 관련이 깊은 것 같은데요. 음. 아무래도 저희 이제 전 세대 부모님 세대나 할머님 세대들은 경제활동 자체가 어려운 구조였다 보니까, 예. 이혼을 두려워하고, 또 두려워 하다 보니까 이혼하시는 분들이 적고 음. 적다 보니까 소수자가 돼서 편견을 갖고 이런 아. 구조인 것 같거든요. 근데 젊은 분들하고 이제 대화를 하다 보면 더 이상 이제 이혼이라는 것이 뭐 손가락질 받을 일이 아니라는 것에 대해서는 굉장히 다들 공감을 하고 음. 또 이제 이혼을 하고 나서도 좀 경제활동이 가능하고 또 옛날에 비해서 법적인 절차들이 잘 되어 있어서 재산 분할이나 양육비 받는 것들이 좀더 수월한 부분이 있기 때문에 아. 이런 구조가 조금씩 갖춰져 가면서 편견이 조금씩 좀더 사라져가고 있는 것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 이 시대에 따라서 그 어떤 구조들이 변화되면서 편견도 좀 사라지고 있는 것 같다. 네. 어 앞서 이제 5, 6 0 대가 연령대로 보면 한삼 분의 일 정도에 해당될 정도로 네. 항원 이혼이 늘고 있다라는 얘기를 해주셨는데 어 요즘에 또뭐 이혼보다 조혼이라는 걸 하시는 분들도 있잖아요. 네. 어, 이거는 어떤 선, 어떻게 보세요? 이혼과 조혼, 조론, 조혼이 네. 더 나은 선택이라고 보시는 건지? 요즘에 매체에서도
0: 사실 조혼 얘기가 많이 나와서 음. 저도 상담하다 보면은 조혼을 원하시는 분들도 굉장히 많거든요. 아. 그래서 상대방이 나한테 이혼을 청구를 했지만 예. 나는 조, 이혼이 아닌 이제 문서상 부분을 유지를 하되 음. 서로 자유롭게 살고 재산은 어느 정도 나누는 선에서 이렇게 합의를 하고 싶다. 이런 말씀 많이들 하시는데 네. 사실 조혼이라는 게어 서로 평등할 때 가능한 것이거든요. 서로
1: 평등할 때
0: 예를 들면은 한쪽으로 음. 전 재산의 명의가 다 되어 있다. 예. 그런데 그 명의로 된 자가 우리 조론하자라고 얘기를 해버리면 (웃음) 그 사람만 처분권을 갖고 상대방은 그냥 사실은 발목이 묶이는 것처럼 그런 상황이 오거든요. 그래서 정말 조론을 양쪽 다 음. 동의를 하고 원하신다면. 어느 정도 재산 분할을 해두고 그리고 음. 자녀분들과도 상의를 하셔서 어좀 서로 합의를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네,
1: 조론은 어차피 지금 이런 어 제도 속에서 할수 있는 방법이 합의밖에 없는 거죠?
0: 네. 조론은 사실 법적인 개념은 아니어서 음. 어 특별히 어떤 것이 조론이다라고 정의하기는 어렵지만 어 이혼을 하지 않고 따로 사는 것을 보통 조론이라고 하는데 아. 그곳에는 사실은 정말로 제일 중요한 게 재산분할이고 아. 그리고 또그 이후에 어떻게 살 것인지에 대해서 되게 구체적으로 합의를 하시면 은 아무래도 예를 들면 뭐 새로운 이성을 만난다거나 이런 부분에 대한 합의도 하고 조론하시는 분들이 많습니다. 아
1: 그러니까 어떻게 살 건지에 대해서 서로 또 얘기가 돼야 되는 거군요. 그래야 법적으로 지금 이혼은 하지 않은 상태이기 때문에 그런 것들이 정리가 될수 있다. 재산 분할이 그리고 또 평등한 것이 굉장히 중요한 변수군요. 네. 자, 뭐 요즘에는 좋은 결혼 생활을 해보겠다고 젊은 분들이 예전하고는 달라진 것 같은데, 결혼 전에도 미리 여러 가지 뭐 확인도 하시고 서약도 하고 뭐 그러지 않습니까? 네. 어, 이혼에 어떻게 보면 좀 대비하기 위해서 뭐 공동명의를 한다든가 재산 문제 같은 것도. 이런 부분에 조언을 좀 해주신다면 어떤 조언을 해주시겠어요?
0: 네. 근데 아직 이제 현행법상 뭐 결혼하기 전에 뭐 재산분할에 대해서 어떤 약정을 했다고 하더라도 음. 혼인기간이 어느 정도 지나면은 사실 크게 의미는 없고 음. 다시 이제 혼인기간 동안 누가 얼마큼뭐 부를 축적했는지 등등 구체적인 네. 기준에 의해서 재산분할이 다시 되는 부분이 있어가지고 어떤 처약서를 쓴다고 해서 뭐 100%는 아. 아니지만 그래도 조금 확실히 하기 위해서 결혼 전에 이쪽에는 얼마의 재산이 있었고 이쪽에 얼마의 재산이 있었고 관리는 누가 할 것이고 어. 서로 생활비 어떻게 분담할 것이다 라는 근거를 남겨두시면 네. 추후에 이혼할 때 재판부에서 이것을 이제 참작사유로 보기 때문에 음. 어, 도움이 그래도 되고 아예 입증이 안된 상태에서는 사실 혼인기간에 비례해서 재산 분할이 되다 보니까 혼인기간에 비례해서 네, 한 15년, 20년 좀 길게 사시면 무조건 거의 반반을 놓고 시작하는 경우가 많아요 50%, 50% 이것에 대해서 굉장히 억울함을 토로하시는 분들도 사실 있거든요 (웃음) 그래서 좀 일반적인 상황이 아니라고 한다면은 좀 미리 남겨두셔가지고 서로 도장을 찍어놓고 입증 자료를 만들어두시면 좋겠지만 실제로 그렇게 아니, 하시는 분은그 이혼을 그때는 <웃음> 할 줄은 네. 모르니까. 네, 거의 없습니다. 결혼할 때는. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇게
1: 생각하기 참 쉽지는 않을 것 같아요. 네. 그 전제로 또 하는 것도 기분 상해할 수도 있잖아요.
0: 그렇죠. 그리고 네. 결혼이라는 게 서로 믿고 사랑해서 하는 건데. 건데 그때 그거 정하자고 하면. 네. 그걸 결혼하실 분이 별로 없을 것 같습니다.
1: <웃음> 참 쉽지 않은 얘기인 네. 것 같네요. 예, 근데 친구분들이나 주변에서도 어 이혼 전문 변호사라면 여러 가지 문제 좀 상의를 많이 하시겠어요?
0: 네. 사실 친구들도 그렇고 지인도 그렇고 예. 어, 남들이 볼 때는 음. 다 행복하고 좋게 항상 그렇잖아요. 내 음. 결혼 생활만 이렇게 힘들고 다른 사람들은 음. 다 인꼬부부 같고 하지만 (웃음) 저는 이제 그렇지 않은 걸 많이 봤기 때문에 정말 모든 부부한테는 문제가 있고 아하. 그것을 해결을 잘 하냐 안 하냐에 그 혼인 유지 여부가 달려 있는 것이지 문제는 항상 발생한다. 에이, 꼭 좋은 뭐 배우자를 골랐어서 어. 어, 팔자가 좋아서 <웃음> <웃음> 그거 그렇게 결혼 생활이 <웃음> 네. 네, 유지되는 것 같지는 않더라고요. 네
1: 어떻게 해결하느냐가 중요하다. 야이 문제는 정말 맞는 말씀인 것 같은데 어, 연락이 많이 오기 시작하는 어떤 시즌? 이런 게 있습니까? 저희가 명절이 끝나고 나면 저희가 보도를 할 때, 어, 뭐 법원을 찾아오는 어, 부부의 숫자가 좀 는다, 뭐 이런 음. 보도를 한 적도 있고 그렇거든요. 그게 사실일까요? 네, 사실입니다.
0: 통계적으로도 보통 명절 직후 한달 정도는
1: 음. (웃음)
0: 1.5배까지도 어, 상담이나, 뭐, 재판 건수. 뭐 늘어요. 예, 소송 접수 건수가 늘고. 아... 제가 실제로 느끼기에도 명절 직후엔 저는 항상 스탠바이를. 어디 굉장히... 가실 수가 없군요. 네, 정말 하루 종일 상담을 하거든요. 아, 하루 종일. 네. 아, 명절 명절에 명절 끝나고 네.
1: 난다면그 어떤 가사노동의 불평등 뭐 이런 것 때문에.
0: 네. 거의 그런 그 것이죠. 네, 그리고 음. 어 아무래도 이제 그전 세대 예전 음. 이제 세대에서는 너무 당연하다고 생각하는 것들이 젊은 세대에서는 아. 당연하지 않고 그것을 꼭 그것 자체로 헤어진다기보다도 예. 그것에 대한 배우자의 시선과 태도. 태도. 그것 때문에 이혼을 하러 많이 오시는데 아. 어, 또 상담 건수는 한 3배, 4배 이렇게 느는 것에 비해서 이혼 건수는 1.2배에서 5배 정도인 것을 보면 예. 또 감정적으로 그때 좀 화, 화가 많이 나시는 분들이 더 많은 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 이것도 결국은 어떻게 처리하느냐, 어떻게 해결하느냐에 달려있다. 계절적으로도 혹시 그런 게뭐 있나요, 1년 중에? 어 계절... 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울. 아무래도 이제
0: 새학기가 시작되거나 네. 어, 이사를 많이 가는 시즌이나 네. 이렇게 뭔가 새로운 것을 할때 다툼이 많이 생기는 것 같아서 아. 좀 봄에 3월이나 봄에. 이럴 때좀 상담 건수가 저는 많더라고요.
1: 네. 5월은 어떻습니까? 가정의 달. 이때 음. 많이 여행도 같이 다니고 노력을 좀 하실 텐데.
0: 네가정의 달은 뭐좀 줄어드나요? 네 객관적인 통계는 없긴 하지만 전 제가 생각할 때는 음. 확실히 상담 건수가 좀 줄어드는 것 같고 음. 지난 달이죠. 그러니까 그렇죠, 지난 달이죠. 네, 저 같은 경우에도 확실히 지난 달에는 좀 많이 쉬었거든요. 많이 <웃음> 네.
1: <웃음> 이가정의 달을 어떻게 매달 정할 수도 없고 <웃음> 네 여러 가지 어떤 상황이 어떤 상황에 처하느냐에 따라서. 어, 그런 상담 건수도 달라지는 거군요. 그런데 어, 이혼을 지금 이제 많이 상담을 해주시고 계시지만 본인도 결혼 생활하신 지는?
0: 네. 저도 이제 89년
1: 그쯤 8, 9년. 됐습니다. 네. 어떠세요? 스스로도 내 문제도 있을 거 아니에요? 네. <웃음> 내 문제는 <웃음> 네, 어떻게 있죠. 들어요? 고민이 또 생기실 때 있잖아요. 네. 어디에 가 있습니까? 그러면은?
0: 저는 사실 어. 좀 책을 많이 찾아보는 편인 게 예. 이게 저는 이게 좀 성격이 너무 네. 배우자 와 성격이 보통 다 다르다고 하잖아요. 저도 정말 반대로
1: 만나는 경우가 네, 많죠. 정말
0: 극단적으로 다르기 때문에 오. 저는 갈등이 생기면은 음. 주변에 물어보고 대화하고 이런 경우도 있지만 음. 그보다는 사실 상대방의 성향을 좀 파악하려고 노력하는 게제 스스로 음. 훨씬 용납이 많이 되고 음. 또 방법도 많이 찾아지더라고 해서 저는 어,
1: 어떻게 파악을 해요 그걸
0: 성격 유형 검사 같은 거를 <웃음> <웃음> 굉장히 좋아하고 <웃음> 남편하고 저하고 네. 많이 하거든요. 근데 항상 극과 극으로 나와요 실제로.
1: 아, 그걸 같이 한번씩 체크를 해보는군요 평소에. 네.
0: 체크를 네. 하고 또어 이렇게 이런 거 맞아 하면서 얘기하면서 계속. 어. 대화에 어떤 물꼬를 튼달까 그러면 예. 남편이 아, 들어보니까 그거 완전 맞아 이러면 저는 또 신기하면서 어. 그렇게 서로 좀 많이 이해하려고 노력했던 것같 그래서 그것 유형에
1: 대해서 연구를 네. 하시는 거군요.
0: 10년째 지금 연구를 연구 하고 있습니다.
1: <웃음> 결론이 뭔가요? 그래서 10년 연구를 해보시니까. 저희
0: 남편은 정말 이성적인 음. 사람이고요. 이성이 음. 지배하고 있는 사람이고 아. 네. 저는 감성이 생각보다 풍부한 사람이어서 어. 서로의 말을 맞아. 해석하는 방식이 완전히 달랐던 아, 이건 정말
1: 다르겠네요 네
0: 저는 감성적으로 해석하고 예. 남편은 팩트 위주로 해석하다 보니까 대화가 잘안되는데 네, 네, 저는 사실 대화를 꼭 팩트 위주로 하진 않거든요 상대방의 기분에 따라서 그렇죠. 네, 맞추려고 말을 음. 제 양심에 반하게 말하기도 하고 과장해 주기도
1: 하고 맞춰주기도 <웃음> 네. 하고 예. 네,
0: 네, 남편은 또 팩트 위주로 얘기하면 저는 어왜 저렇게 얘기하지 싶고 아. 남편은 제가 마음에 없는 말을 하면 쟤왜 저러지 이렇게 아. 돼서 아, 서로의 쉬는. 배려가 별로 아. 이렇게 안 통할까요? 이거는 근데
1: 흔한 부부 사이에서 사실 드러나는 남성들은 네. 어떤 팩트 위주로 좀 얘기하는 를 경향이 네. 있고 여성들은 아무래도 좀 오늘 내가 이렇게 이렇게 힘들었어 그러면 좀어이고 힘들었어 네. 고생했어 이거 한마디 해주면 되는데 나도 이거 힘들었고 뭐 이런 다른 팩트를 얘기할 때 네. 싸움이 되기도 하죠. 맞습니다. 맞아요. 최근에 직업의 고충에 관한 편도 올리셨더라고요. 네. 어 부부들이 나만 보면 자꾸 네. <웃음> 붙잡고 하려고 얘기를 하려고 네. 그런다 서로 고충을 토로하면서 싸운다. 네. 네
0: 이제 싸우다 보면은 이런 얘기 꼭 하잖아요 부부끼리 네. 아, 지나가는 사람 붙잡고 물어봐 도시락 누가 맞는지, 에, 도시락 싸 갖고 다니면서 한번 찾아봐 네가 맞나 내가 맞나 아, 맞아요. 제가 딱 나타나는 순간. 이제 누가 맞냐고 어. 엄청 많이 싸우시거든요 <웃음> 네. 그래서 저는 진짜 말을 조심해야 되고 음. 제 말이 어꼭 무슨 되게 중요한 어떤 법이 인럼 예, 네, 그렇게 생각하시는 분들이 많아서 네. 특히 부부 동반이나 부부들이 있는 자리에서는 거의 음. 말을 굉장히 아끼는 편입니다
1: 네, 참 남들이 모르는 힘든 부분이 많으시죠 <웃음> 네. 이혼 전문 <원정은> 변호사라는 게네 <웃음> 네. 맞습니다 현장 안에서도 법정 안에서도 분명히 있을 것 같고요.
0: 네. 법정 안에서도 이제 어떤 가정을 파탄내는 주범이다라는 아. 사실 편견을 많이들 갖고 계셔서 저 스스로도 굉장히 마음 안타까울 때도 많고 음. 욕먹으면서도 굉장히 처음에는 좀 많이 괴로웠지만 음. 이게 연차가 좀 쌓이다 보니까 또 받아들여지더라고요.
1: 그렇군요. 끝으로 여러 가지 생각을 하고 계시는 분들에게 한 말씀 끝으로 주신다면 어떤 전을 주시겠어요?
0: 이혼이라는 제이 것이 사실 이성적인 판단에 의해서 그리고 앞으로 내 미래를 어떻게 살 것인지 계획이 된 상태에서 음. 결정하시면 더 행복해지는 방법 중에 또 하나가 될 수도 있겠지만 음. 많은 분들이 자존심 때문에 음. 네가 맞냐 내가 맞냐 아. 네가 틀렸으니까 이혼해 이렇게 결정을 하시곤 하는데 그렇게 이혼하시는 분들, 후회하시는 분들 너무 많이 봐서 정말 심사숙고하셨으면 한다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 인스타툰 메리지레드를 연재하는 결혼과 이혼에 대한 이해를 돕고 있는 최연아 이혼 전문 변호사 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스 브런치 금요일 순서 마치고요. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.